0: son bueno. Castro, esta nueva temporada hablamos de otra cosa este, no soy el cura párroco no, de no, la claro, ¿sí? parroquia de Nuestra Señora de Fátima, acá en Martínez que muy generosamente nos no cedió para, para este programa el cura párroco Juan Pablo Jasminovi, pero bueno tiene que ver con tu nuevo hijo intelectual que es tu libro La Salud de los Papas así que nos parecía como un lugar adecuado y además Nuestra Señora de Fátima, después vamos a ver, tiene que ver con, ah, la por salud, supuesto, con, los con
1: alguna de las historias. ¿eh? Con, hay dos historias vinculadas. Así esto, que ¿no? bueno,
0: te, te invito a recorrer un poco no? y después nos... Qué hermosa
1: parroquia que no conocía. eh Qué linda. eh ¿En
0: qué cree Nelson Castro?
1: Mira, yo soy católico. Yo creo en Dios. Así que para mí es una vivencia muy presente en mi vida. no eh, Así que... ¿En tu casa era muy intensa la religión? No, 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 era una religión de, de creencia, ¿no es cierto? ¿Fuiste así, a mi... colegio laico? Yo fui a un colegio religioso, el religioso. Instituto Nuestra Señora de Luján en Villa un gran colegio. Y efectivamente allí nació, seguramente, mi actitud de concurrencia a la iglesia y demás, cosa que a mí me gusta mucho. Yo soy de, de misa dominical. Uh -huh. eh, así que para mí es una cosa que está muy presente.
0: En mi vida, yo rezo,
1: rezo mucho. Y eh, sé algo que me ayuda mucho.
0: ¿Qué, de, ¿Tenías de chico algún temor de los castigos celestiales, el infierno tan temido? ¿Cómo, cómo procesabas todo eso? Interesante,
1: ¿no? porque la enseñanza no fue una enseñanza religiosa que yo recuerde desde el temor, sino desde. Te diría la esperanza. ¿no? Nunca sentí eso, de que. La cosa era, no hagas esto porque te vas al infierno, ¿no? Siempre tuvo una... La enseñanza religiosa ahí era una enseñanza muy debida, además, ¿no? De una eh, traducción en hechos de... Sobre todo, de consideración al prójimo, de esta actitud de hacer cosas por el otro. Eso el colegio me lo enseñó y la parroquia que estaba al lado, la parroquia de Cristo Rey, que, digamos, es casi como una conjunción del colegio, cosa que allí está. Eh, le dio ese eh, componente, ¿no? con mucha actividad que hoy permanece, ¿no? de movimientos juveniles, de eh, chicos haciendo cosas por el otro. Ese fue el mensaje más importante que recibí desde el punto de vista religioso.
0: Ahora que han pasado tantas décadas y podemos darlos por prescriptos por el tiempo, ¿qué, qué pecados de niñez o, o juveniles sin entrar en, en tu intimidad más absoluta, pero que recordás ir al confesor y.? Sí, era muy corto, porque siempre decía, bueno,
1: uy, dije esta mentira, eh, no hice los deberes, sí lo recuerdo, ¿no? Eh, realmente no hice los deberes, esto, aquello y demás. Así que yo era una persona de vida muy ordenada de chicos, ¿sí? así que eh, no tengo cosas ni para ni tenía cosas para ocultar ni para ahora. Eh, ni para nada no o sea, Así se aburría que... se aburría el curso sí, sí, era, era, porque... era era muy era muy divertido porque efectivamente bueno y esto es sí que es bueno sí. era hoy... lo que
0: llaman las abuelas y tías eras un chico bueno entre comillas.
1: <ríe> alguien diría que sí <ríe>
0: <ríe> y estudioso y hacía me, me gustaba el bueno. colegio
1: eh, yo no falté nunca casi todos los años tenía asistencia perfecta pero no era algo que yo tenía la idea de, eh, del traga del colegio, cosa que después se fue dibujando porque yo era muy activo también en otras cosas. Me gustaba el deporte, me gustaba el fútbol, me gustaban muchas cosas. ¿no? Pero yo disfrutaba enormemente el colegio y eso se lo
0: agradezco a la vida. Me encanta estudiar, así que para mí bueno, el colegio amigo, era una diversión. Ahora más difícil. Si tuvieras, estamos frente al altar, estamos frente a Cristo, si tuvieras que, que confesar o, o, o arrepentirte de algún pecado más actual, de tu profesión, de tu vida, de. no sé, de asignatura pendiente, que de si tengo que mejorar en tal cosa, ¿qué, qué dirías?
1: Siempre eh, vivo con Con pregunta, eh, lo que me queda por hacer por el otro. Eh, ese es el elemento que siempre me lo pregunto, ¿sabes? Eh, por eso te decía. Porque no lo haces o
0: porque crees que no es suficiente.
1: Siempre a veces creo que pude haber hecho más
0: por alguien, ¿no?
1: Siempre lo tengo y eso. Es una vivencia eh, muy fuerte. La condición de médico, además, te hace eh, vivir la presencia del prójimo muy cercanamente, eh, Pablo, ¿no? Y, entonces, vos... Eh, eso te deja una marca.
0: Y el médico tiene marca. alguna cercanía. Es una suerte de pequeño dios terrenal, ¿no? Porque también sí, administra la vida y la muerte, sí,
1: en algún sí. sentido. ¿no? Es interesante porque es así. Entonces, vos ahí te sentís con el elemento de decir, ¿qué pude haber hecho eh, ¿qué pude haber hecho por el otro? Yo le agradezco a la vida no tener odios ni rencores, ni enojos. Eh, que Es una cosa es difícil de manejar racionalmente. Vos a veces la tenés o no la tenés. ¿no? Le agradezco a la vida, si yo tengo que agradecer a veces voy a Dios y más que arrepentirme le agradezco, le agradezco esto de no tener odios, de tener capacidad de, de disculpar. No me gusta utilizar para perdonar porque me parece de un enorme valor. no Creo que, perdona a Dios, de entender al otro cuando hay alguna cosa que a lo mejor pudo haberme no gustado o generó alguna controversia. Eso es lo que más le agradezco a Dios. Eh, siempre, eh, Pablo, porque me ayuda en mi vida. Me ayuda en mi vida, me ayuda eh, mi opinión, yo vivo muy, eh, muy intensamente el hecho de poder ser mejor para ver qué puedo hacer por el otro. Eso lo vivo muy No querer ser mejor para el destacarme del otro. Eh, pues, yo soy mejor que puedo hacer por el otro, ¿no? por mi familia, por mis amigos. Eso lo vivo con mucha intensidad y creo que es la formación que la religión, por lo menos yo más vivo como tal y más agradezco como tal.
0: ¿Seguimos? Vamos, ¿sí? Vamos. Te invito, Nelson, a ver unas imágenes de Francisco y seguimos charlando. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.
2: Gracias. Gracias.
0: El Papa Francisco recibió el sábado por primera vez en el Vaticano al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Bueno, ya a los 21 años, muy tempranamente, Jorge Bergoglio hoy Francisco tienen un incidente gravísimo de, de salud, ¿no? Contalo cuál es. Efectivamente, en su
1: eh, pulmón derecho eh, se ve afectado por un lóbulo, por una serie de quistes, eh, que realmente lo obligaron a un tratamiento muy severo y una operación muy dolorosa, de la cual salió muy bien. Pero esto generó, es la primera vez que él lo cuenta con este detalle, toda una leyenda, porque muchos creían que él había perdido un pulmón. Incluso en algunos
0: de los conclaves eso fue bueno, en contra. en ¿no? el
1: conclave en el cual es electo, ese fue un elemento clave. Yo le agradezco mucho ayer a conal y el esposo de Elisabetta Piquet que él me dio ese dato vaticanólogo eh, de Todo. ¿No? totalmente, sea, antes inclusive de la publicación de su libro muy bueno sobre la elección de Francisco me dice te quiero decir esto en el cónclave como obviamente la figura de Francisco avanzaba, avanzaba, avanzaba el, uno de los elementos que quisieron utilizar sus adversarios para, para frenarlo es que le faltaba un pulmón y eso por supuesto como el vaticano eh, los canales vienen muy impactados por los dos últimos papas, la enfermedad de Juan Pablo II y Ratzinger y Benedicto dice que él dice en la renuncia, me faltan fuerzas, es decir, lo, lo físico, la salud juega un rol importante, querían un papá sano. Entonces, obviamente, los que estaban por votarlo dicen, vamos a ir a preguntar. Y Entonces, Francisco
0: tiene sus dos pulmones.
1: Tiene sus dos pulmones, absolutamente. ¿Y no tuvo
0: secuelas? No tuvo ninguna secuela. Ahora, en este tiempo de pandemia, ¿no? ¿No se lo ha visto mucho con barbijo?
1: No, eh, No, no mucho, pero se ha cuidado y se está cuidando mucho. Fíjate vos que... Eh, recibió la vacuna de recibió la vacuna eh, efectivamente eh, eh, está el viaje en este momento que está haciendo a Irak eh, y se ha cuidado muchísimo eh, sus salidas han sido restringidas a lo mínimo eh, y a pesar que no se lo vio con barbijo, los lugares en donde no se lo ve con barbijo son lugares, en general, de distanciamiento social el Vaticano. Es muy estricto en esto. Ahora, en la
0: entrevista que tuviste con él, el, el gran capítulo, el último, ¿no? sí, sí. porque es el papa actual, eh, llama la atención el grado de detalle que él tiene de su propia historia clínica, ¿no? Por ejemplo, habla de una gangrena de vesícula, así es. y no hay dos sin tres, tuvo un preinfarto.
1: Efectivamente, lo cuenta con todo detalle. A mí me impactó, te confieso que yo creía que iba a ser una nota, la nota iba a durar 20 minutos, Pablo, en Santa Marta. En Santa Marta. Duró una hora y cuarto. Termina con un episodio que siempre narro, golpean la puerta y aparece su secretario y dice, "Santidad, la entrevista tenía que terminar a 11 y 20, es 12 y cuarto está el Cardenal de Milán hace media hora esperando con 250 sacerdotes. Se abrió de una manera, porque por supuesto yo cuando esa entrevista que creí que nunca se iba a hacer, una vez que llegó dijo, bueno, viste esa entrevista de Tirabuzón donde vos le preguntás, él, tenés que hacer una pregunta larga para que el entrevistador diga, sí, no, claro. Y fue impactante porque él pensó hablar, es decir, Claramente él estaba esperando este momento para hablar. Yo lo tengo es muy claro porque él da detalle de cada una de sus afecciones.
0: ¿Qué quiere decir cuando él dice a las neurosis hay que darles mate?
1: Él quiere decir, es muy fuerte eso, que a las neurosis no hay que ignorarlas, no hay que negarlas. Él se considera un neurótico. Así es. Uh -huh. Eh, el neurótico es aquella persona que tiene trastornos de eh, ansiedad, depresión, todos, todos tenemos en mayor todos o menor que ante la realidad tiene una, una reacción que termina complicando a la persona, a veces hasta anularla. ¿Cierto? El obsesivo, ¿no es cierto? Que tiene frente a este y problema. La ansiedad en cargos de este estilo, no, es fuerte, ¿no? Efectivamente. Entonces, él da esto. Todos tenemos un costado neurótico. Y el reconocerlo es un signo de búsqueda de la salud mental. Ataca la ansiedad con Bach, con música de Bach, no con flores de Bach. Exactamente, con música. Es muy interesante porque son cosas, fíjate vos, que eh, yo me acordaba cuando él cuenta eso de la película de Nino Moretti, ¿no es cierto?, con el papa que se psicoanaliza. Sí, que le da miedo, ¿no?, de ataque ¿no es de pánico. ¿no es y él dice, yo no hice psicoanálisis, pero lo que hizo fue una terapia, es decir, él consultó a una psiquiatra durante seis meses, no fue un tema menor, y explica... Eh, cuál fue el problema que lo llevó a eso y dice todo lo que eso le ayudó y le ayuda aún hoy en día para manejar a sus neurosis que las tiene, no es que desaparecieron.
0: Mm. Él habla también que en tiempos de dictadura eh, consultó, no, no de manera formal, pero casi, porque fueron seis meses, a una mujer psiquiatra. A una psiquiatra,
1: ¿no? efectivamente. ¿Y eh, por qué? Porque precisamente esto lo marca, ¿no es cierto? Okay. Él se sintió que eh, la situación de angustia, presión y demás, la neurosis, él no
0: la podía manejar. Él cuenta que, de pronto, sacó gente en el baúl así de su es. auto, ¿no? Y que tenía que pasar retenes y eso lo ponía, obviamente. Obviamente,
1: obviamente cosa que después la historia reconoció que es así. Es decir, el hecho es histórico y es real. Es impactante, ver porque yo creo que, por supuesto, es la primera vez que hay un papa que habla de su salud. Este es el primer papa que habla de su salud en forma tan clara en toda la historia del papado. Y de su salud psíquica,
0: por supuesto, que marca algo extraordinario e increíble. Ahora, ¿cómo hay que entender lo que él dice que, bueno, no extraña a la Argentina, se fue en 2013, dejando ya su homilía de Pascua preparada sí. para la catedral como arzobispo de Buenos Aires y nunca más volvió, ¿no? Eh, y te dice, no vuelvo más a la Argentina. ¿Cómo entendemos eso? Eh, que no va a volver como papa, no considera como viaje, ¿O no vuelve más a vivir? La primera impresión mía
1: es que no vuelve más a vivir. Pasaron dos años del reportaje. Mi impresión es que no vuelve más. Ni siquiera
0: ¿No visita Me,
1: Yo lo creo y además ahora con todo este tema del aborto lo veo eh, eh, difícil. Él ah. el, el tema de... de estar el, el tema bien. del aborto
0: obviamente lo no solamente como jefe de la Iglesia eh, universal, sino como argentino, que se argentino. siente también como un poco sin desairado. Duda. Sobre
1: Obvio. Eso. Esto sin duda. Más allá de las consideraciones que tenga el ley, Yo estoy hablando como hecho, ¿no es cierto? Eh, es un elemento, digamos, contundente. Él, ya en el 2017, cuando tenemos la conversación eh, privada después de, de ese encuentro en la plaza, él me dice, no extraño a la Argentina. Eh, viví, él me dice, Viví 76 años en
0: ¿A la hermana la volvió a ver? Que yo sepa, no. No sé ah, si. Habla, esa... Él es muy sí. del teléfono fijo, ¿no? Sí, efectivamente,
1: efectivamente. No, no sé si habrá viajado claro. últimamente, no lo tengo registrado como sí, tal, no pero. Está por lo menos pero publicado. claramente eh, no es un tema que esté en su conversación, además. Eh, yo me encontré con un hombre notablemente rejuvenecido.
0: Claro, porque acá era muy adusto, siempre estaba con una mala cara, parecía como...
1: Un hombre triste, un hombre que daba pena.
0: Sí. Era un eh, a veces pena. como enojado también. Bueno,
1: siempre, sí. siempre. Esto yo se lo dije a él, entonces él me contestó. Este es el Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de él muy clara. que es Una pregunta que le hacen inclusive sus colegas, obispos y demás, cuando han visto esa transformación, que les parece increíble de ver un hombre, además con una salud... Impresionante, porque además en estos dos años algo este episodio de ciática que ha tenido hace unos días, que es por el sobrepeso. ¿Qué pasó con el sobrepeso? Porque bueno, es un hombre que notable, tiene, ¿no? tiene tendencia al sobrepeso, ¿no es cierto? Eh, ¿Pero ¿Por qué?
0: Porque es goloso comer. Y más, porque es, es,
1: obviamente ¿no? se le, le gusta comer. Eh, ¿Sí? eh, realmente. Así que ese es un problema que cada tanto le tienen que hacer alguna restricción. Él cuenta que tuvo un hígado graso, también... ¿Tiene comidas también...
0: prohibidas? ¿alguna tiene,
1: tiene una dieta él para, para ser aconsejada. Acaba de fallecer su, su médico, el doctor eh, Socorsi. De COVID, así que acaban de nombrar un nuevo médico personal, uh -huh. que se llama el título del médico papal, es el arquíatra pontificio. Eh, y él tiene una buena relación con los médicos. Eh, ahí, cuando fue electo papa, al papa se le hace un chequeo, él fue sometido a todo un chequeo, y ahí aparecieron algunas cosas, como el hígado graso que eh, lo trata, pero es un hombre que está en muy buen estado de salud. Y de dolores de cabeza también, ¿no? Sí, sí, él lo contó, eh, él lo cuenta ahí. Eh, cada tanto y bueno los trata sintomáticamente pero está eh, vos lo ves en relación a lo que conocimos acá hace ocho años rejuvenecido es una cosa impactante
0: no hace gimnasia pero recibe como masajes o, o Sí,
1: sí hace alguna kinesioterapia y ¿no? eh, demás sí, pero él lo dice soy sedentario eh, así que duerme la siesta se levanta. se levanta a las
0: 4 de la mañana, Correcto. duerme unas siestas, puede almorzar, a las 9 de la noche se va a la cama a así, leer. Así, sí. ¿Qué lee? ¿Te dice? Eh, mira lee mucha documentación
1: de lo que sé, es un lector de libros uh -huh. eh, también. Así que busca el tiempo para tenerlo al margen de las lecturas religiosas y lecturas del, del material del Vaticano y demás. Pero sé que lee libros eh, también, libros de distinta índole. no
0: Bueno, Nelson, aquí está tu nueva obra, La Salud de los Papas, y vos tenés varios libros escritos. ¿Cuántos ya? Este es el octavo. Este es el octavo libro. Pero este libro no nació de, un, de una iniciativa tuya.
1: No, es verdad. Esto nació de una iniciativa del Papa. Y por eso es un libro que tiene una historia increíble, y a mí me parece increíble poder haber hecho esto, que es histórico, atrapante y único. El libro nace por un, un comentario que yo recibo del Papa en el año 2013. Tuve la suerte de ser el primer periodista de la radio y televisión argentino que lo entrevistó a Francisco siendo Papa. Y que seguiste
0: varias de sus giras. ¿también? Correctamente.
1: Pero esto ocurrió en Río de Janeiro, eh, el jueves 25 de julio del 2013. Un poquito el, después de haber asumido. El, el primer de... viaje, el primer viaje en los meses. hace el primer viaje al Congreso Mundial de la Juventud. En el que dice
0: a los jóvenes, hagan río.
1: Yo estaba ahí en la catedral. En Río, me entrevisto, lo entrevisto, contesta. Al mes recibo una carta del de él, manuscrita. Me dice, me alegró su, verlo en Río, su cobertura, muchas gracias y demás. Eh, me acuerdo cuando lo veía en Cristo Rey, en la parroquia, al lado del colegio para las fiestas patronales Y eh, le digo que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas. Que yo lo tomé como... Porque yo sabía que él había leído Enfermos de Poder como una alusión elegante a que había leído el libro. Y ahí quedó. 2013. En el 2000... Yo hago los viajes de él de 2014, 2015. 2017 eh, voy a cubrir el relanzamiento de escuelas ocurrentes. En Roma. Y entonces vamos a la audiencia
0: pública. A ella te lo dice públicamente. Efectivamente. Eso Frente está. a una gran audiencia, estaba Alicia Barrio. Estaba Alicia
1: al lado mío, donde estás vos, estaba Alicia Barrio. ¿No uh -huh. es cierto? Estaba su hija Belén, estaba Alfredo, el padre de su hijo, estaba mi productor Sebastián Sánchez, y entonces el Papa viene. Te encara directamente. directamente. Estaba donde las cámaras no lo va a ver, ¿no es cierto? Donde está el camarógrafo de este momento. ¿No? Y de esa distancia me dice: Hola Nelson, y el gesto es este: Le dije que usted tiene que hacer un libro sobre la salud de los papas, así recortado, empezando por mí, que le cuento mis neurosis. Esa fue la escena. Y ahí terminó de nacer esto
0: que acaba de alumbrar. Y ahí, además de que tuviste una larga conversación con el papa, que después nos contarás, tuviste acceso a los archivos secretos del Vaticano que muy poca gente tiene ¿no?
1: bueno, hay hubo un, un trabajo que comenzó así que te podés imaginar que llegué a, desde la misma plaza lo llamé a Juan Ignacio Boido del editorial para decirle mira, tenemos esto y el libro, digamos, se concretó desde el punto de vista de está arreglado, firmamos el contrato en 24 horas después hubo que implementarlo claro. el libro llevó dos años y medio de investigación porque hubo que conseguir a alguien que estuviera allí y ahí hizo un gran trabajo, Marina Artusa que fue quien investigó, el secretario del Papa, el padre Fabián Pedaquio, se encargó de gestionar todos los permisos. Que Porque por hay un
0: archivo por cada papado. Totalmente. Vos arrancaste en León 13 León 13 Hay archivos
1: todavía desclasificados. Ajá. No desclasificados, llegó hasta Pío, XII, hasta Pío XII. Pero el elemento es que... De pio 12 para acá, la información fluye más ampliamente. El tema de lo que pasa con la información. una los decisión del Papa Francisco. ¿no? Efectivamente, ante las de, dudas de, y las polémicas. transparentar
0: un poco más todo eso misterioso, Que es absolutamente misterioso,
1: lo describe muy bien ahí Marina, porque no puedes sacar fotos, no puedes tener la computadora, no te puedes mover, no puedes. ir a, a dos metros están mirando, no puedes tocar los papeles porque hay papeles que si se tocan se y deshacen. De más de 100 años Efectivamente. o 200
0: o 300 años. Exactamente,
1: así que es un trabajo es entrar, digamos, en la historia, en una historia con todo lo que pesa el Vaticano, con ese mundo de intrigas, que el Vaticano ediliciamente en estas cosas te transmite, claramente. ¿no? Entonces, este, Marina me decía, dice, hoy estuve, y vos sabés que entonces tuve que dejar, pero este, tenía que ir a lavarme las manos, entonces vino alguien y me acompañó, tenía que salir, tenía que entrar sin tocar esto, a ver cuántos minutos demoraba y demás, ¿no es cierto?
0: Bueno, sigamos. Vamos. Bueno, Nelson, estamos acá en el camarín de la Virgen de Fátima. Eh, detrás mío están los pastorcitos bueno. que, que la vieron. Esa aparición en 1917 en Fátima, Portugal. Y bueno, no estamos casualmente. Es la parroquia, como sabemos, pero también tiene una historia eh, que vos narras en el libro de, de la Virgen de Fátima con otro papa, con Juan Pablo II.
1: Juan Pablo II. El atentado se produce el día de la Virgen de Fátima y Juan Pablo II estuvo convencido que fue la Virgen de Fátima quien le salvó la vida. Por eso él después volvió a Fátima varias veces y entrevistó a eh, eh, Sor Luciana, que era la sobreviviente, que le contó uno de los tres secretos, el último que faltaba, en que era el hecho de que en la misión se había visto un obispo blanco al cual iban a intentar asesinar y Juan Pablo creyó que era él. Así que ahí contamos con... Todo...
0: Además el atentado, recordemos, fue el día de la Virgen. ¿De la Virgen de Fátima? De Fátima ¿no? ¿no? Exactamente. 13 de mayo de, de 1981. 1981. Sí.
1: Por eso Juan Pablo II creyó que lo salvó la Virgen y que
0: era ese... Porque fue un atentado, fueron cuatro, cuatro balazos, ¿no? ¿Eh?
1: Fueron seis balazos. ¿eh? Seis balazos.
0: ¿Eh? Que dieron, ¿Eso eh, lo dejó sentido en alguna secuencia? Sí, por
1: supuesto. Por supuesto. Eso, eso cambió la vida de Juan Pablo II. Era un tipo muy atlético. Atlético, muy... absolutamente. Y nosotros describimos un hecho, porque bueno, el hecho es dramático, porque ahí se cometió un error de procedimiento fenomenal, porque al papa... Los papas, en general, eran atendidos en el Vaticano, que no tiene hospital. Entonces al Papa, Juan Pablo II, en vez de llevarlo al hospital, lo llevan al, al Palacio Apostólico. Y ahí se dan cuenta que se moría. Sí, claro. Se perdió tiempo. Se perdió tiempo, así que efectivamente fue casi un milagro que no hubiera fallecido.
0: Eh, hay también otra historia fascinante, enigmática, que le dedicas un capítulo, que es la de... Lu Che, ni el Papa ah, Juan, Juan Pablo, Pablo I, I, que muere a los 30 días no al mes de asumir el papado. Y así hace revelaciones, por lo menos yo no las sabía, ¿no? que lo encontraron, digamos, su, su, la, 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 la monja que se ocupaba, que le toca la puerta varias veces, que le dice, no haga bromas, este, santidad. Y lo encuentran con, con papeles, documentos entre las manos. ¿no? Así es. Esa es una...
1: el capítulo, ese es el capítulo más exhaustivo que se ha escrito hasta ahora sobre Juan Pablo I. Eh, en toda la bibliografía. Acaba de salir una, hace un año y medio salió una biografía muy buena de Estefanía Falasca, que contó tuvo acceso a los documentos, pero tiene una visión vaticanista.
0: Claro.
1: Entonces ahí nosotros lo que ponemos en la investigación fue, fue uno de los capítulos más trabajados que sí, llevó un año. Además
0: metes el tema del banco ambrosiano en la historia que
1: es. Llevó un año. Ahí hay dos elementos para marcar, que ponen toda la historia en sospecha. Primero, no hubo autopsia ni examen toxicológico, que hubiera aclarado todo. Hubiera determinado de qué murió, si esto, lo envenenaron, si no lo envenenaron. ¿No se hacen era...
0: generar autopsias de no su papá Porque es como supuestamente
1: un cuerpo casi santo. Exactamente. ¿sí? En un tiempo se los embalsamaba. Y el segundo punto este que vos nombrás es muy importante. Como la que lo descubre es Sor Vincenza, la hermana que lo atendía, el secretario del Papa, el padre Magui, dice sería un escándalo revelarle al mundo que una mujer entraba al dormitorio del Papa. Y entonces se fragua un comunicado diciendo que al Papa lo encontró no Sor Vincenza, sino su secretario. Y a partir de, esa, de esos dos datos, la mentira, la sospecha, pervivirá por siempre, Pablo. ¿Qué, ¿Qué Papa sufrió más desde el
0: punto de vista de salud?
1: Juan Pablo II.
0: Porque fue una larga agonía, un deterioro. ¿De, de cuántos años?
1: Eh, fue el Parkinson, él lo empezó a sufrir en 91, pero fundamentalmente se exacerbó la agonía desde el 2000 hasta el 2005. En ese
0: espejo no quiso reflejarse Ratzinger y Así por eso es. él renuncia después de muchos siglos que no sucedía. Así
1: ¿no? es, dejó una marca muy fuerte la eh, invalidez, lamentablemente, a la incapacidad de Juan Pablo II, porque además ahí en el libro nosotros contamos que Juan Pablo II pensó en renunciar. Otra de las cosas que aporta el libro son los varios papas que pensaron en renunciar, que era una cosa no conocida públicamente. Él pensó en renunciar y obviamente eh, el entorno y él mismo dijeron que no. Y eso generó en la conducción del Vaticano toda una discusión, porque había un hombre sin poder para manejar las cosas y eso daba pie para el mundo
0: de intrigas, para el despliegue de todo el mundo de intrigas que sin duda el Vaticano tiene. Empezás la, la enumeración de los distintos pontificados con León XIII sí. y hay una escena, esta, estas cosas que, que maravillan, que hacen dar terror, que, que hacen esa leyenda enorme del Vaticano que después de dar una misa matinal el León XIII tiene como una imagen aterradora. Otras versiones dicen que vos consignás que se desmayó y, y, y que él ve como un diálogo entre Cristo y el demonio, ¿no? Y parece una negociación rarísima porque en un momento Dios le dice bueno, te voy a dar no sé cuántas décadas para que hagas lo que quieras. ¿Cómo es esa historia? Es una historia fenomenal que... Eh, mito o leyenda está
1: presente en los relatos y la discusión y nos pareció muy importante incluirla porque es dramática porque además lo cierto es que después de eso hubo una oración la oración eh, eh, del eh, arcángel ¿no es cierto? que hace eh, León XIII como consecuencia de esto. ¿no? Y se dan, además, en los relatos que existen, hay modificaciones porque uno dice, bueno, no, fue hasta ahora y demás. Pero los relatos son coincidentes en cuanto a cardenales que lo siguen y se preocupan y no saben qué es lo que pasó eh, por ver que él había visto algo. ¿no? Así que es un relato fantástico eh, que forma parte hoy del mito de la Iglesia y que hace, por eso digo es un libro atrapante, confirma aquella frase tan increíble que la realidad supere y con creces a la ficción.
0: Vos hiciste varios libros de salud, de Evita, bueno, de que el año que viene son 70 años y vas a reeditarlo. Hiciste Enfermos de Poder, hiciste Los Últimos Días de Perón. Vos sos médico, recordémoslo una vez más. ¿Ves algún matiz, digamos, en el tema de salud por ser papa...? Con, con respecto a los otros estadistas, porque el Papa es un estadista, sí, es, claro. un, es un hombre de Estado, es un político también. Está a cargo de, de una nación, aunque sea muy chiquita, pero muy poderosa. ¿Hay alguna diferencia, algún matiz? Muy interesante tu pregunta. No, mm. no. Eh, el poder
1: igual a las reacciones humanas. Por eso es tan extraordinario lo de Francisco, de alguien que se muestra con todo lo que tiene. Eh, no eh, En general, el secretismo sobre la salud de los papas es, eh, es fenomenal. Y como vos ves en el libro, porque eso lo explicamos, esto tiene un peso político
0: en el comando del Vaticano que es eh, impresionante. No, por eso te decía que de pronto, por ese ocultismo, decir, bueno... Es, es, es el embajador de Cristo así en la tierra, entonces por ahí tiene como una suerte de este, inmunidad, que no es así. Digo que por ahí se pasó alguno porque no fue atendido. Bueno, vos decías Juan Pablo II. Sí, lo sí. He dicho. Bueno,
1: te vas a encontrar con Pablo VI. Pablo VI, esto se ocultó, se opera de la próstata. Entonces en el informe dice: bueno, el Papa se va a pelear de uno de los problemas que tienen los hombres. Y se generó una discusión dónde se operaba el Papa, si operaba dentro del Vaticano o fuera y se consideró que era impropio operarlo en un hospital y se lo arriesgó operándose en el Vaticano. Para que vos veas que el secretismo, ese capítulo te va a apasionar porque estuvo en juego la renuncia de Pablo VI, el secretismo es el de cualquier otro personaje del poder.
0: La última que te voy a hacer sí. con respecto a, a, a tu libro y ya incluso es una pregunta de transición hacia, hacia lo que viene, que vamos a hablar de la política argentina, del periodismo hoy, cómo está, de, de todo el tema de las vacunas. El Ubris, famoso Ubris, que sí. tuvo tanta repercusión y que te dieron sí, cuando sí. hablabas de Cristina Sí, King, claro, ¿no? claro. sí, sí. ¿Qué es el Ubris y cómo impactan los papas. Mucho. Recordad brevemente que Sí, sino.
1: el síndrome de Ubris es un síndrome del poder, que está perfectamente descrito, lo ha descrito muy bien el doctor eh, Chalow, en un gran neurólogo y además político británico. En porteño ser... sería que te
0: la crees.
1: Te la crees. El de Ubris cree que eh, él es el centro de todo, que la realidad es como él cree que es y que los que piensan distinto que él están equivocados. Y que no Así se que, equivoca. No se equivoca. Así que Ubris en el poder. Hoy, antes eh, y demás. Creo que eh, Francisco, al abrirse de esa manera, de esta manera, da un paso para salir de eso. ¿No? Alguien que reconoce que eh, tiene ansiedad, tiene... que no es perfecto. Ese me parece que es el aporte
0: él, más él importante. Él habla en un momento con un término. Muy típico, casi de otra generación, dice, se enrabia. Me, me arrabio. Me lo arrabio. que se pone, porque es un tío, es, es bien
1: italiano, me enojo. Sí. Lo iba a traducir, pero primero que se entiende, y es. Era rabia. Era de rabia. Me enojo. Sí. Y dice, a veces me arrabio. Entonces, me pareció. Y que eso lo considera como un, una cosa que tiene que luchar contra, contra eso. eso. Por eso y, 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 se, y no lo oculta. Es, decir, es un momento muy. Podría haber dicho, no, mire, soy perfecto. Y este es el valor que tiene este libro. Es decir, aparece un hombre como hombre. ¿no? Y eso es un elemento muy importante para luchar contra el lubris. Cuando decís, mira, eh, sí, yo me enojo, viste pido perdón, a veces me cuesta, pero lo pido, cómo enfrento a la mentira. Es decir, es muy fuerte.
0: Pero antes de, de irnos, este, te pido que, que me autografies. Un
1: honor para mí, ¿eh?
0: En el altar. Gracias, Pablo.
1: Gracias por tu generosidad.
0: Eh, para Pablo Sirven, con todo afecto y la gratitud por su generosidad y afecto de siempre, el regalo de la vida, Nelson Castro. Muchas
1: gracias. A vos. Muchas gracias, Pablo.
0: Nelson, aquí estamos, nada más y nada menos, en lo que era la casa sí. de Juan Martín de Puyredón, ¿no? Director Supremo ah, de las sí Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, la, la previa de la Argentina tal cual la conocemos. Un parque impresionante, sí, un museo que, estaba, que es aconsejable que la gente venga, lo vea. Y me parecía un lugar <coughs> muy adecuado para hablar de la Argentina de hoy, ¿no? ¿Cómo estás viendo la Argentina? Eh, con pena, con tristeza.
1: Veo un gobierno sin rumbo. Veo un gobierno que ha defraudado la expectativa fundamental que había generado Alberto Fernández, la posibilidad de superar la grieta. Veo una Argentina, otra vez, digamos, con rumbo del pasado. Y en la Argentina, el pasado es sinónimo de división y
0: fracaso. Te pregunto como periodista, pero también como médico, ¿cuál, cuál es el diagnóstico ¿no? del paciente Argentina tal cual está hoy? Es
1: un diagnóstico muy claro de eh, un paciente que no enfrenta la realidad y el desafío que implica superar sus problemas. Por eso digo es un paciente atascado en su pasado. ¿Cómo ese paciente que vos le decís, mire, usted tiene que hacer un tratamiento muy importante? Eh, y el problema es que ninguno de los médicos hoy está indicando el tratamiento adecuado. Y entonces hoy los médicos son. No es parte algo del... nuevo, ¿no? ¿no? Es algo que está
0: pasando hace décadas. décadas. Pero hoy ¿Y los... ¿Por qué pasa?
1: Porque los médicos son parte del problema, no son la solución.
0: Pero son los únicos médicos que tenemos. Efectivamente, ¿no? y ese es el problema que tiene la Argentina.
1: El problema tiene... La Argentina tiene un problema de dirigencias. Uh -huh. Hoy no hay ninguna dirigencia con capacidad de superar esta división que la lleva a la Argentina,
0: insisto, a repetir lo, a repetir lo viejo y al pasado. ¿Y por qué no se resuelve? Porque, digamos, uno podría decir, bueno, es un tema de una facción política. Es verdad que el peronismo, en sus distintas tendencias, es el que más ha gobernado desde que salimos de la dictadura militar. Pero han pasado todos. Radicales, sí, sí. alianzas todos. con el Frepaso, eh, menemismo, macrismo, alfonsinismo. Y ninguno dio en la tecla, ¿no?
1: Eso es propio de una enfermedad del poder que la Argentina tiene en sus dirigentes, que cuando llegan creen que son los salvadores de la patria. Si vos ves la historia, vamos a poner del 83 para acá, cada uno que llegó creyó que salvaba la patria. Cada uno que llegó pensó que refundaba la patria. El único que lo hizo de verdad fue Alfonsín. Lo dejaron solo. Todos los demás eh, digamos, fueron en pos de eh, una gloria personal y en pos de ver cómo
0: se quedaban en el poder la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Qué tuvo esa generación, conocida como la generación del 80, que dio 40 años de mucha prosperidad a la Argentina, uno de los países más pujantes del mundo, fines del siglo XIX, principios del XX, que no eran dirigentes que estaban todos de acuerdo en todo, pero, de alguna manera, encontraron un camino como para complementarse e ir adelante. ¿Por qué no, no sucede de vuelta? Con todos los efectos que tuvieron, sí.
1: Eh, ...proyectaron la idea de un país... ...con errores o no... ...pero al proyectar vos la idea de un país... ...más a los elementos fundacionales... ...que son la educación... ...el desarrollo de la infraestructura... ...un plan para manejar la inmigración... ...A, B, C, D... ...se manejó de integración... Eh, ...claro, con un montón de cosas que faltaron... ...¿no es cierto? ...pero tuvieron esos dos o tres elementos... Claro, cuando vos lo ves, el país desarrolló infraestructura, hubo en general más honestidad. ¿no? Y eso es un punto realmente eh, importante. era más
0: cultos, ¿no?
1: Era, por supuesto, una que formación un eh, mejor. Sí. Pero digamos, eh, la Argentina entendió por dónde iba el mundo
0: en aquel momento. Bueno, te, te invito ahora a que busquemos alguna sombra que acá hay muy frondosa, sí, claro, centenarias, claro. porque quiero mostrarte un video. Con mucho gusto.
2: Nelson Castro, al que yo quiero mucho decía que no había que vacunarse mm. y, y la verdad estuvo mal Nelson tenía que haber dicho vacúnese
0: y es médico, ¿no? además es médico, es
2: médico, por eso te digo sí,
0: me acuerdo que había, el dia
2: había diagnosticado
0: y... bueno, acá ¿qué, hay qué? ¿Cómo fue el tema de la vacuna? ¿Había bueno, que vacunarse? ¿No había que vacunarse? Gracia. ¿Nos vacunaban, niños, ¿No nos vacunamos. No, yo
1: nunca dije que no había que vacunarse. Dije que la vacuna rusa ofrecía dudas. Y que Antes de, ese, no de la que tercera había, fase, ¿no? De la tercera fase, efectivamente, había dudas para vacunarse. Tantas dudas había que Putin dijo que no se vacunaba. Así que a mí me dio mucha gracia todo esto. y Lo vi a Chiche, que lo quiero tanto. El otro día hablé con él. Sí. Y eh, es muy interesante porque los hechos demostraron que todo lo que nosotros decíamos era verdad. Es decir, Pablo, el hecho de que la vacuna haya tenido eh, su eh, autenticación cuando se publicó el artículo del Lancet con las limitaciones de la vacuna, cosa que el gobierno celebró, era una demostración que todo lo que veníamos diciendo nosotros en cuanto a que faltaba elemento de auditabilidad de la vacuna para que se supiera cuál era el valor de la vacuna, era imprescindible.
0: A ver, porque Rusia tiene dos cosas, una buena y una mala. Tiene una gran trayectoria científica sí, claro, 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 ¿no? claro. y el laboratorio sí, 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 es este, sí. muy importante. Por el otro lado, tiene el secretismo, ¿no? Así es.
1: Una de las cosas que yo siempre... Por eso digo eh, siempre estas cosas... viste. Algunos me llamaban, ¿eh? son. El día que se se la vacuna, yo estuve ahí en el Tendictopi de los que me dedicaban el tema de los odiadores, y a mí me divertía mucho, Pues yo lo tomo así en las sí. redes sociales y demás. Porque digo, digo mire... mire todo esto me termina dando la razón a mí, que no tiene ninguna importancia, como si eso fuera algo. Pero en ese contexto, digamos, habían sido, había habido gente del comité de infectólogos que habían dicho a la vacuna le falta documentación para saber la seguridad. Ginés González
0: García. Dijo el presidente: No se vacunó porque todavía no hay la documentación. Bueno, de Putin esto. dijo: ¿no? Mayores 60 en su momento, ahora no, mayores que... 60 no, todavía le faltaban. A ver, hay que decir que, que estas vacunas en general tardan en desarrollar 8 años, 10 años. Sí, sí claro, esto Y es... esto sí son pocos meses. Ahora, ¿vos pensabas que esa vacuna eh, en principio no iba a llegar a.? ¿A cumplir o sí? ¿O había no, que, esperar, sí, sí ¿sí? que lo
1: La vacuna tuvo, la Sputnik, sí. tuvo el hecho del uso político de Putin cuando dijo en agosto, tenemos la vacuna. Entonces ya desde ese momento yo dije, no tienen la vacuna, tienen un proyecto de vacuna, cosa que después ocurrió. Entonces, después se dijo, no va a haber fase 3, la vacuna se va a desarrollar rápidamente. Entonces me tocó decir, va a haber fase 3. Mostramos los documentos donde está la fase 3. Eh, va a haber un primer corte para enero claro. y ahí se van a saber las cosas el artículo del Lancet Pablo, que nadie del gobierno leyó me parece que no lo leyó ni el ministro pero en fin, dice la vacuna tiene eh, un periodo de experimentación de 48 días por lo tanto no podemos saber cuánto tiempo va a durar la inmunidad que da no sabemos qué tipo de inmunidad que da si protege contra todas las formas de la enfermedad o si protege contra las formas eh,
0: graves, ¿no es ¿cierto? Igual esas dos dosis dicen que trabajan con distintos Pero, elementos. Totalmente, y eso ¿no? puede ser mejor, ¿no? Totalmente.
1: Pero lo que te quiero decir, que además todo esto se aplica también a las otras vacunas. Entonces, ¿qué era lo que yo venía diciendo y sostengo? Rusia había presentado la vacuna como si la vacuna no tuviera ningún tipo de inconvenientes. Y la vacuna tiene inconvenientes, como la tiene la de AstraZeneca, como la tiene la de Pfizer, como la tiene la de Moderna y todo. ¿Hay mucha diferencia entre las vacunas o hay un patrón parecido? No, ¿no? tienen distintas plataformas. La la rusa, la de AstraZeneca, además tiene una plataforma similar con distinto desarrollo. La de Moderna y Pfizer son más modernas en cuanto a lo que utilizan. Eh, otras utilizan técnicas más viejas como los virus inactivados. Tienen distintos elementos de sustento, ¿no es cierto? Eh, pero todas tienen un nivel de efectividad eh, realmente importante. Lo que hay que averiguar es cuál es el nivel de seguridad y, sobre todo, por lo que no se sabe es cuánto va a durar la inmunidad. Por esto que voy a decir, la vacuna todavía están desarrollando en la fase 3-4 para ver si dura un año, dos años, seis meses, ocho meses. ¿Tuviste COVID? Sí, tuve COVID. ¿Y cómo lo pasaste? Muy bien. Fue un simple refrío y le agradezco a la vida que no tuve ningún tipo de inconveniente. ¿Sabés
0: dónde la pescaste? No.
1: La verdad que no lo sé. Y eso demuestra
0: los cuidados que hay que tener. ¿eh? ¿Y eso eh, te inmuniza de qué manera?
1: Parcialmente. Si yo estoy inmunizado, pertenezco a como eh, nos denominamos los integrantes del Club de la Inmunidad Natural por unos meses. Yo me voy a tener que vacunar cuando me toque el turno. Y
0: seguramente... O sea, COVID es como una gripe. Te puede agarrar en eh, los próximos años, digamos, y todo el mundo se vacuna. ¿Va a pasar a ser como decir, bueno, pero date eh, sí. la vacuna todos los años? Parece
1: que sí, en principio parece que sí. Que ¿Va a
0: ser un tipo de gripe? ¿Es un tipo de gripe?
1: Es, los, las gripes, el COVID produce una sintomatología con gripe que tiene capacidad, como la tiene también el virus de la gripe, de afectar otros órganos, no solamente la parte si respiratorio.
0: predisposiciones, ¿no? Sin duda, los factores de riesgo, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas. O sea que la, la vacuna, primero, no es para siempre, y el haber tenido COVID no es para siempre tampoco que estás inmunizado.
1: No, no es como, qué
0: sé yo, la varicela o el sarampión
1: o la fiebre urliana, que una que tenés no la repetís más. Así que por eso tenemos que tener cuidado. Yo sigo usando barbijo, no lo uso ahora en la entrevista, por supuesto, pero eh, mantengo distanciamiento social, la higiene y demás. Bueno, te invito a ver un otro video. Bueno, con mucho gusto.
0: la protesta de la oposición en Plaza de Mayo y esta instalación fallida, muy discutida, muy repudiada de las bolsas, ¿no? Sí, sí, yo
1: la repudié. Porque hay cosas con las cuales
0: eh,
1: no se puede ni jugar ni hacer ningún simbolismo. Como con la muerte no puedes hacer ningún símbolo En un país
0: con tantas muertes. Con
1: tantas muertes.
0: Como de la dictadura, de... cromañón, a la tragedia de Once, a los inundados en La Plata.
1: Absolutamente. ¿no? Entonces, vos no podés hacer nada con la muerte más que respetarla. Y no podés
0: utilizarla. Porque si no es un boomerang.
1: Es un boomerang. ¿no? No, exactamente. No la podés utilizar como instrumento de, eh, digamos, eh, acción política. No, de ninguna manera. Así que yo lo, lo repudié. Eh, he visto que en la oposición lo han repudiado. Eh, digamos, pero son cosas con las cuales eh, no se debe
0: jugar. Y la bueno, hubo policial... hace no tanto tiempo, hace algunos cuantos meses, frente al Congreso, una exhibición, instalación parecida, que se hizo un poco el colectivo de Ni Una Menos. ¿Te acordás con unas mujeres embolsadas? Sí, Era como sí, un, horrible, un grupo horrible. artístico que horrible. hacía como mujeres que habían no, horrible, sido horrible. víctimas de femicidio. ¿no?
1: Horrible. Yo son cosas que eh, rechazo siempre. Porque además no hace falta llegar a eso para expresar lo abominable de lo que es, por supuesto, la muerte, el riesgo eh, y demás. ¿no? Son valores absolutos. Fiboriza ah. un poco. Sí, fiboriza. absolutamente.
0: Y Ahí. le das pasto para que lo use como herramienta del otro no, bando, pero, ¿no?
1: Fíjate vos que para que veas, además,
0: porque nuestro capital es la ecuanimidad,
1: es lo mismo que cuando eh, le decían aquí a Rodríguez Lareta que era un asesino porque no se vacunaba, además, que recalde. Le decía, Después tuvo el COVID. Eh? No, hay cosas con las cuales no se juega porque te puede pasar a vos. Vos ¿sí? decir con esto, no. Con esto, no. Punto y aparte. Por eso yo lo repudiezo.
0: Hace unos pocos días el presidente Alberto Fernández inauguró el periodo número 139 mm. legislativo, una larga pieza de casi dos horas, y elegimos este fragmento para que escuches y lo analicemos.
2: No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas. Como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir ...por críticas maliciosas que responden a intereses inconfensables... ...de poderes económicos concentrados... ...que en ocasiones buscan sembrar la fractura... ...la polarización y la discordia entre el pueblo argentino... ...profundizando las heridas que como sociedad cargamos. Para que tanto esfuerzo no haya sido en vano... ...es imperioso que todos hagamos un análisis introspectivo... ...de lo que hasta aquí nos ha ocurrido. Debemos ser capaces de contemplar la dimensión real de esta crisis para poder construir el futuro a través del diálogo y el acuerdo. Los acuerdos exigen que nos respetemos. La pirotecnia verbal solo nos aturde y nos confunde. A lo largo de este año, algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo, lanzando petardos cargados de falacias.
1: Qué perorata insoportable fue, te confieso, que nosotros que tenemos que escuchar estas cosas... Fue un discurso malísimo.
0: 105 ¿no? minutos
1: largo encima, porque el otro había sido más corto. 80 ¿no? Además, eh, Alberto Fernández, no sabes que psicológicamente yo estoy convencido que la presencia de Cristina al lado lo perturba. Y viste que a medida que va leyendo se equivoca cada vez más, le falta... Pero yo creo que es la presencia de Cristina ahí como si fuera...
0: Digamos, yo creo una que hubo, hubo un pedido, me da la sensación de dirección de cámaras, porque viste que plano a ella sí, sola sí. hubo muy poco. Sí, sí, sí. Porque sí. ella también estaba como impaciente. Las caras, sí. sí. los sí, dedos, sí. el abanico miraba para otro lado, sí, sí. apretaba los labios. Había una, una, un lenguaje gestual de ella, pero después asintió mucho, ¿no? Fue un discurso bueno, que pues fue para, el ella,
1: fue para ella. Fue un discurso para ella muy malo lo de Alberto Fernández. Porque además, lo penoso de Alberto Fernández es que en cada cosa se contradice. Él te dice... Esto tiene que ser blanco. ¡Ah, qué bueno! Eh, pero ahora vamos a decir que esto tiene que ser negro. ah, Entonces, este discurso... Bueno, todos los otros que todos los que generan el odio son los otros. Los propios no. Y hay en los otros quienes generan odio. También hay ultras en la oposición. Los hay en el oficialismo. Entonces, pa para mí lo que representa este discurso de la cristinización de Alberto Fernández es... Eh, la defraudación a su gran promesa. Su gran promesa fue volvimos para ser mejores, vamos a luchar contra la grieta. Y este discurso significó revalidar el vamos a ser tan malos como fuimos entonces y vamos a vivir de la
0: grieta. Y es lamentable. Ahora hay un nexo muy claro contra la justicia, porque digo, la prensa ya estamos como acostumbrados sí, claro, y claro. no tiene mucho efecto claro, finalmente, ¿no? ¿no? Eh, pero en el, 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 el tema de la justicia sí, porque incluso ya se anunció una comisión bicameral, la asociación de fiscales habló de un pelotón de fusilamiento. ¿no? Totalmente, sí,
1: algo horrible. La, el tema de la justicia tiene dos, dos vertientes, ¿no? Una, satisfacerla a Cristina. Cristina tiene un problema porque Cristina a esta altura creyó que estaba ya libre de causas y va a ser imposible, Cristina va a ser condenada. Es muy difícil que no lo sea después de la causa Baez. En algunas causas no, la causa del dólar futuro no tiene, no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo de Irán quizás tampoco? Porque no, es político. No, eso no lo sé. La causa del dólar, porque el dólar futuro es un tema muy político sí. y así como le podría pasar a Cristina, cosa que seguramente gente hizo negocios también ocurrió con el macrismo. ¿no?
0: Ahora trataron de espejar con el tema de la deuda externa Totalmente. de Macri. Bueno, ¿eh? otro problema.
1: Otro. Nada va a pasar con eso, ya lo tenemos. Son cosas del pasado, ya otra vez, de la deuda, y nadie va a ir preso, habrá todo un lío legal y demás, pero más allá de las críticas que yo hago, a cómo se manejó todo eso por parte del gobierno de Macri. Ahora, el tema de la justicia tiene dos, dos vertientes, ¿no? Uno, esta forma real, que yo no sé cómo la van a impulsar, porque la Comisión Bicameral es inconstitucional. La Constitución Nacional establece cuál es el régimen para sancionar a los jueces malos, el juicio político, así que no va a pasar nada con la Comisión Bicameral, va a seguir el hostigamiento, eh, y creo que, además, en lo judicial, hay una búsqueda de una cortina de humo para tapar el vacuna VacunaGate, que no es un error y que es un tema que, día a día, vos ves, viene generando
0: estrépito por las cosas que conocemos. Nelson, estamos terminando el programa. No? Te invito a otro rincón de este lugar y cerramos. Bueno. Nelson, ¿cómo está
1: el periodismo argentino hoy? Y Está en es una situación difícil, porque, efectivamente, eh, la grieta lo ha, tomado, lo ha tomado en muchos casos. Y yo siempre digo que nosotros tenemos que superarlo, esto. Porque la grieta representa la antinomia, que no es lo mismo que la pluralidad. La pluralidad, la democracia es diferencia. Y hace que vos pensás así, yo pienso bien. Y nos respetamos, no solamente nos toleramos. Y yo discuto con vos. Eh, pero no discuto para silenciarte, a lo mejor discuto para, vamos a poner, o imponer mi idea, aunque la discusión es para ver cómo aclaramos ideas. La antinomia es distinta, la grieta, yo no quiero que vos estés presente. En un, la importancia de un debate,
0: de una discusión, Pablo, no es quien gana, es que se aprende. Hace unos días, Hugo Alconavamón le hizo una entrevista al director saliente de Washington Post que dice que las audiencias, y acá hay otro problema, las audiencias buscan, más que ser informadas, ser confirmadas. Totalmente. Yo ¿Y lo, esto cómo actúa?
1: Yo lo, lo vivo, lo sufro.
0: Lo ha sufrido yo, lo y lo sufro Yo sufrirte. cuando, digamos,
1: eh, cuando la gente cree que yo soy anti kirchnerista, ¿no? Porque critico al kirchnerismo en prácticamente todo. Son muy pocas las cosas buenas del kirchnerismo. Pero también critico al macrismo en sus cosas malas al PRO. Cuando eso lo hago, las audiencias eh, se enojan. algunas critican bien, no estoy de acuerdo con esto. Dicen, no, se vendió el kirchnerismo. Eh, y eso es un elemento peligroso si vos estás en eso, ¿no es cierto? Es decir, mi capital es la ecuanimidad Me decía una vez Santiago Caballero Nelson, la ecuanimidad cuesta. Y por supuesto que cuesta, pero no es nuestra obligación. Es decir, yo critico cosas del kirchnerismo con dureza,
0: lo que pasa es una presión sobre el hombre o la mujer de prensa y sobre la empresa, ¿no? que no quiere perder ese lugar, Totalmente. ese rating.
1: Es muy importante lo que vos decís. Y creo que las empresas, deben, si, quieren, si quieren perdurar, tienen que sobreponerse a eso. Porque nuestro capital es ese, el de la credibilidad. A mí me alegra mucho cuando me llama alguien que me dice, no estoy de acuerdo con esa visión suya, pero le creo. Le creo porque sé que usted va a dar lugar a mi opinión y la podrá criticar, pero no la va a anular ni la va a dejar de respetar. Entonces es un elemento muy importante para nosotros que las empresas deben tener en cuenta porque eso hace a su responsabilidad social. Había una frase de Jack Anderson que me regaló Bob Woodward, que dice el periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las, a las sociedades democráticas más plurales y
0: transparentes. Y esta es nuestra misión. La última. Nelson, vos eh, dijiste al principio del programa que rezás. ¿Qué pedís? Salud. Para mi familia, para
1: los, los afectos, eh, para mí, eh, trabajo y bienestar para la sociedad donde vivo, es decir, la Argentina. ¿Te sentís escuchado? Es interesante, muchas veces sí. ¿Dialogás? Eh, intento. ¿Te devuelven la...? Yo siento que muchas veces sí. Si yo tuviera que dar mi experiencia de vida, eh, debo decir que yo a Dios le estoy agradecido. Es mucho lo que siento que he recibido de, de cosas que siento que me he escuchado.
0: Gracias. Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.